0: Onda Cero Andalucía... ...sobre todo.
1: Andalucía ha cumplido... ...y superado las previsiones... ...que vimos hace tan solo un año... ...en este mismo lugar... ...si en el 2022 rozamos los 31 millones... ...de visitantes... ...y nos quedamos a poco del récord absoluto... ...que tuvimos en el año 19... ...el año prepandémico... ...en 2023... Hemos pulverizado esa cifra y hemos alcanzado casi 34 millones de visitantes, 33,9 millones de visitantes. Nunca antes se había llegado a estas cotas, mejor incluso que las previsiones que teníamos en un principio, previsiones que eran muy optimistas.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Gente Viajera Andalucía. Les saludamos un año más en directo desde la Feria Internacional del Turismo que arrancó ayer en Madrid, en la capital de España, y que se va a prolongar hasta mañana para el sector profesional y hasta el domingo para el público en general. Bueno, ya lo han oído en palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hemos pulverizado nuestro récord en 2023 prácticamente en todos los indicadores. Casi 20 millones de viajeros alojados en los hoteles andaluces con un crecimiento del 8,7% respecto a 2022, por el empuje sobre todo del turista internacional. Nuevamente líderes en turistas nacionales, más de 54 millones de pernoctaciones y un impacto económico cercano, ojo, a los 25.000. Millones de euros. Ayuda sin duda que también el gasto del turista se haya visto incrementado en un 8% con un gasto medio de 77,8 euros por persona. Bueno, esos son los números, pero Moreno, el presidente, insistía en los peligros de caer en la autocomplacencia porque dice hay otros retos que afrontar, como la turismofobia, la gentrificación o incluso la sequía en los destinos. Aún así, las previsiones para este 2024 son incluso mejores, teniendo en cuenta siempre la inestabilidad del panorama internacional que generan los conflictos, por ejemplo, en Ucrania o en Israel. Pero es que, aún así, los números, dice el presidente,
1: siguen siendo de vértigo. Con estos mimbres, la provisión para este año 2024 que maneja la consejería, tengo que decir que son optimistas. Incluso en el peor de los escenarios... Con las previsiones más pesimistas del panel de expertos... ...Andalucía superaría los 35 millones de turistas... ...creciendo en torno a un 3,5% por, a un 3, y rompiendo de nuevo... ...el techo de visitantes que tenemos en nuestra tierra... ...vamos a ver cómo va transcurriendo el año... ...y si conseguimos ese gran objetivo de volver a batir... ...nuestra propia marca.
2: Hay países, decía el presidente, que sueñan... ...con llegar a 20 millones de visitantes... Solo Andalucía espera... 35 millones. ¿Y cómo? Pues con una oferta muy potente que presentan todas las provincias y los municipios aquí en Fitur. Como Cádiz, que llegan a FITUR para hacer un producto único con destinos claves, como pueden ser el campo de Gibraltar, con el tema del golf o el polo, Cádiz con sus carnavales o Jerez de la Frontera con la Feria del Caballo, además, por supuesto, de las playas gaditanas y de su gastronomía. Jaén presenta aquí aceite Jaén Selección, los ocho mejores aceites de oliva, que es todo un clásico en FITUR, presumiendo además de las ciudades que son patrimonio de la humanidad y un destino gastronómico de primer nivel por las últimas estrellas Michelin conseguidas. En el caso de Granada, la Junta de Andalucía, la Diputación y su ayuntamiento. Asisten por primera vez a esta Feria de la Mano con su marca Granada 1001 y también con la Capitalidad Europea de la Cultura para el 2031, además por supuesto de la Alhambra o la Estación de Esquí de Sierra Nevada. En Almería se presenta el proyecto de instalación de un museo de meteoritos en el pueblo de la geoda gigante de Pulpí y quiere además reforzar la candidatura de la cantería de mármol ...para Macael como patrimonio inmaterial de la humanidad. En el caso de Málaga, la locomotora La Costa del Sol presenta la campaña Grita Mi Nombre... ...para intentar fomentar el turista nacional, pero un turista nacional con un público joven. Y Sevilla, por ejemplo, recurre a su Bienal de Flamenco, a su patrimonio inigualable... ...y busca también luchar para que el turista visite también la capital andaluza en los difíciles y complicados... Meses de verano. Bueno, en unos minutos les vamos a contar también lo que trae Córdoba, lo que trae Huelva, en las voces de sus protagonistas, en este programa especial de Fitur con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
0: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía, Chema García.
2: Pero bueno, antes de todo esto, permítanme que salude al consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía... ...el señor Arturo Bernal. Consejero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, le voy a preguntar en primer lugar por lo más visible, la principal novedad de la edición de este año... ...que es el diseño, la configuración de este pabellón de Andalucía. ¿Qué feedback está usted recibiendo?
3: Pues bueno, este es el pabellón sin duda, el stand. Bueno, es un pabellón stand porque ocupamos la totalidad del pabellón número 5 en, en IFEMA más de 6.500 metros cuadrados, hemos incorporado de, de superficie efectiva 1.200 cuadrados más con respecto a las ediciones anteriores, pero se han dedicado íntegramente a zona de trabajo, a zona de generación de negocio. Yo creo que esa es la primera clave de nuestra filosofía, de nuestro diseño de este año, que es vamos a dedicar nuestros recursos públicos a la generación de negocio, a la generación de propuestas y de oportunidades para Andalucía desde el punto de vista turístico. Eso es lo primero. Lo segundo que se ve en este stand cuando uno entra es innovación, es tecnología, es disrupción. ¿no? Y es obviamente el stand que más llama la atención de todos los stands públicos que se, eh, que se congregan aquí en esta feria pues para la venta de, de propuestas y de ofertas pública el de destino. Yo creo que, que hemos acertado, hemos tenido una, um, una, una feedback muy positivo por parte de, de empresarios, de profesionales, pero también de, de las instituciones públicas que han podido por fin desarrollar su trabajo eh, en, en zonas profesionalizadas, orientadas y perfectamente identificadas para que los eh, compradores, los prescriptores públicos que se acercan a esta feria puedan perfectamente localizarlos y tener con ellos. Eso, una orientación a negocio.
2: Bueno, todo esfuerzo es poco, eh, consejero, para conseguir los objetivos e incluso eh, superarlos, eh, como ha ocurrido con las previsiones que se dieron aquí hace justo un año, que decía el, el presidente ayer, eh, no, no se han superado, se han pulverizado ¿no? con esos casi 34 millones de visitantes. ¿Cuál sería, eh, consejero, según su análisis, el principal factor que ha ayudado a la consecución y haber eh, bueno, sobrepasado con creces ese objetivo?
3: Bueno, yo creo que se han hecho bien las cosas desde el punto de vista... ...tanto de la oferta pública como de la oferta privada... ...el haber salido de una pandemia nos hizo mucho más resilientes... ...tanto a los empresarios como también a las administraciones públicas... ...pero sobre todo teníamos ilusión y ganas por volver a, a los registros... ...que habían sido los mejores de la historia, que fue en el año 2019... ...también es verdad que nuestro público objetivo era un público... ...que no pudo viajar durante mucho tiempo... ...y, y todo esto al final eh, se sumó a esa, digamos a ese inusitado interés por nuevamente recuperar todos los la movilidad de, en el mundo y se ha notado no solamente en nuestro destino, sino que a nivel general el, el turismo ha crecido. Eh, tremendamente en los últimos en los últimos meses no en definitiva el año 23 ha sido el mejor año de la historia ya nunca más consideraremos al año 19 como el año de referencia que venía siendo nuestra referencia prepandemia eso ya se ha terminado en términos de viajeros casi 34 millones de personas han preferido nuestro destino pero lo más importante es ¿Qué repercusión ha tenido eso en el empleo y también en la riqueza que se ha quedado en nuestro territorio?
2: Alertaba el, el presidente de los peligros de, de caer en la autocomplacencia con esos números, ¿no? Lo, como por ejemplo los, los casi 25.000 millones de impacto económico que nos acaba de comentar eh, del, del turismo, un cuarto de todo efectivamente de lo que se genera a nivel nacional, eh, pero... ¿Cómo se consigue eso, consejero, si aún en el peor de los escenarios la previsión para este 2024 es llegar a los 35 millones de visitantes? Es decir, ¿cómo conseguimos no caer en la autocomplacencia con esos datos?
3: Bueno, pues hay que gestionar bien el éxito. quiere decir, cuando uno está consiguiendo buenos resultados, debe gestionar bien el éxito y decir, son momentos de cambio. Cuando uno está en la cresta de la ola, tiene que entender que tiene que hacer transformaciones profundas, y, ¿Y es ¿y por qué? Pues para mantenerse en esa posición de liderazgo porque todo el ecosistema turístico está cambiando para intentar superar al que ocupa en ese caso la posición de liderazgo. Pero más allá de esto reconocemos y reconozcamos que tenemos grandes retos por delante la sostenibilidad sigue siendo un reto importante en el que la parte de sostenibilidad medioambiental ha cobrado un especial, un especial protagonismo sobre todo teniendo en cuenta el problema que tenemos con la sequía en Andalucía después de varios años en los que por eh, quizá poca preocupación del gobierno central no se han llevado a cabo todas las infraestructuras de hidráulicas que hacían falta, ¿no? ahora Parece que se quieren retomar, eh, desde luego Andalucía en los últimos dos años hemos, de, hemos puesto en marcha tres decretos de sequía in, eh, in, 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 invirtiendo más de 300 millones de euros en Andalucía en recursos hidráulicos y finalmente pues, esperamos que el gobierno también haga su parte porque realmente es el que tiene el 70% de las competencias en ese territorio. Eh, aparte de, esas, de, esa, de ese reto medioambiental, tenemos un reto también social. ...de la sostenibilidad social, ¿por qué? Porque ese incremento tan importante del número de visitantes... ...puede producir en algunos momentos del año... ...y en algunas partes de nuestro territorio... ...algunas percepciones de carga en el destino... ...yo creo que hay que trabajar junto con los ayuntamientos... ...en generar estudios de flujo... Eh, y, ...y análisis de movilidad en la persona, ¿no? Igual que en los ayuntamientos, por ejemplo... Eh, ...se estudian cómo se mueven los coches por la ciudad... ...se cambian los sentidos de algunas calles... ...se ponen rotondas o se quitan semáforos... ...para mejorar la, el flujo de los vehículos... ...habrá que hacer... Eh, elementos obviamente adecuados a, a las visitas turísticas pues para producir una mejor, un mejor flujo de personas y que no se eh, perciba esa sensación de carga.
2: Si esa cifra eh, de 35 millones de visitantes, según eh, se afirmaba en la rueda de prensa, ¿se daría en el peor de los escenarios, según los expertos? ¿Cuál sería la mejor? No sé si esa cifra también la tienen, si los expertos han hecho también un cálculo de, bueno, pues un escenario en el que, bueno, pues los distintos, el distinto contexto internacional, eh, como, eh, que evidentemente está y que influye mucho en el, en el mercado, como los conflictos eh, eh, armados, eh, no sé si esa cifra también está, si existe un techo de cristal, porque insistimos, esta cifra de previsión que se han dado... Es en el peor de los escenarios. ¿Y el otro lado de la horquilla?
3: Tenemos un escenario optimista, un escenario que consideramos realista y un escenario que consideramos pesimista. El escenario pesimista en el año 23 estaba en los 33 millones de, 33 millones de pasajeros. Mejorábamos con mucho... El registro del año 2019 que habían sido 32 millones y medio, lo mejorábamos en 500 mil turistas. Eh, la, mejor, la mejor previsión que tenemos en torno al año 2024 estaría en el entorno de los 35 millones 700 mil aproximadamente. Eh, pero bueno, en cualquier caso, eso no es un elemento que nos llame especialmente la atención. Quiero decir que estamos trabajando mucho más centrados y mucho más. Eh, enfocados en la selección de mercados emisores rentables y de público objetivo de esos mercados que podamos seleccionar a través de la inteligencia de negocio para que esos sean. ...los que gasten más el destino, estén más tiempo en este destino... ...y además sean mucho más compatibles con la población local... ...de manera que se generen las menos cargas posibles... ...no queremos turismo de masas... ...queremos un turismo cada vez más interesado en la cultura... ...cada vez más interesado en los eventos deportivos... ...cada vez más interesados en la práctica de, del deporte... ...para que de esta forma tengamos clientes de mayor gasto en el destino... ...y a la vez... ...más compatibles con nuestra población local.
2: Bueno, se está haciendo un esfuerzo importante... ...en el mercado norteamericano... ...también en el mercado en el mercado asiático... ...como usted decía, los objetivos... ...entre los objetivos para este nuevo ejercicio... ...está avanzar en la recuperación del turismo internacional... ...en la consolidación del turismo nacional... ...crecer en ingresos, en empleo, en sostenibilidad... ...en conectividad, ayer mismo se presentaba... ...esa estrategia para, para intentar conseguirlo... ...pero le quiero hablar y plantear una última cuestión... ...porque sé que tiene una agenda bastante, bastante apretada... ...y es eh, que en los próximos días... Eh, se va a aprobar el nuevo reglamento de las viviendas de uso turístico como paso previo a esa nueva ley del turismo que era algo eh, tremendamente esperado por el sector, ¿cómo cree usted que va a influir en el, en el propio mercado turístico en el, la industria turística esta nueva regulación insisto, que era tan esperada?
3: Bueno, desde el, punto de vista, desde el punto de vista de la oferta de alojamiento hay que reconocer que no solamente tenemos a disposición de los turistas los alojamientos hoteleros sino también que hay alojamientos extrahoteleros que se han desarrollado ...durante mucho tiempo hasta este momento... ...de una forma quizá demasiado rápida... ...de manera que no ha habido una, una regulación... ...una ordenación de ese tipo de, de establecimientos... ...de alojamiento, pues suficientemente buena... ...como para que se garantizara la calidad del servicio... ...desde la Junta de Andalucía estamos especialmente interesados... ...en la calidad de los servicios de alojamiento... ...y también los hoteleros... ...y también los gestores de viviendas turísticas... ...porque hay que recordar que este decreto... ...que sacaremos en unos días... antes de que termine el mes de enero... ...es un reglamento, un decreto que se ha hecho... En, 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 ...de acuerdo, poniendo de acuerdo a hoteleros... ...a gestores de vivienda turística... ...y también a los, a los vecinos... ...a través de los administradores de fincas ¿no? ...todos ellos han confirmado que es el decreto mejor... Han hecho concesiones todos, obviamente, porque cuando se llega a un acuerdo en esta línea... Pero es un acuerdo que es importante por varios motivos. El primero, porque establece niveles de calidad de prestación de servicios dentro de las viviendas... En, en, ...en topes mayores de lo que tenemos acostumbrados hasta este momento. En términos de climatización, en términos de superficie, en términos de servicios dentro de la propia vivienda... ...que antes no se registraban en el decreto. Van a ser superviviendas desde el punto de vista de la calidad, con lo cual vamos a estar en un nivel... Para todos los turistas, para los que van a hoteles, que no me cabe ninguna duda de que están en un nivel de, de calidad estupendos... pero también en la vivienda turística, donde tenemos que asegurarnos de esa calidad. Se va a habilitar a los ayuntamientos para que dentro de sus normativas urbanísticas puedan hacer la regulación. ...de sus viviendas turísticas... ...en qué zonas de la ciudad le interesan tener viviendas turísticas... ...y en qué zonas de la ciudad... ...por motivos de interés general... ...ya no tienen cabida a las viviendas turísticas... ...y esto hay que hacerlo teniendo en cuenta un criterio... ...y es que tú tienes que tener la habilitación... ...que la Junta de Andalucía en este caso... ...te va a otorgar vía ese decreto... ...pero también hay que entender que para limitar un derecho económico que es el que tiene cualquier persona establecer una actividad económica en su casa como una vivienda turística es una actividad económica para limitar ese derecho o para eh, anularlo tienes que tener un interés general que lo bien muy bien definido muy bien argumentado que pueda contravenir ese derecho a la libre empresa por supuesto que los ayuntamientos tienen ese derecho ...y tienen esa posibilidad... ...pero tienen que argumentarlo muy bien... ...y además contar con nuestra habilitación... ...que ya cuentan con ella... ...y el último apartado muy importante de esta ley... ...es que vamos a profesionalizar... Eh, ...la gestión de la vivienda turística... ...vamos a reconocer una persona... ...un intermediario profesional... ...que no es el propietario de la vivienda... ...sino que es el que se encarga de gestionar... ...los servicios de la vivienda... ...limpieza, puesta a disposición... ...de los turistas que nos visiten... Eh, ...o simplemente la comercialización... ...era necesario porque si no, no había un interlocutor... ...ni con la administración, ni con los vecinos... En... Por ejemplo, en temas de. oye, está haciendo mucho ruido la casa de al lado, ¿a quién llamamos para decir que bajen el volumen de la radio, no? O de la, o de la música. Bueno, pues todos estos temas van a quedar perfectamente recogidos. Porque lo que hemos hecho básicamente ha es sido un estudio de toda la jurisprudencia en materia de resoluciones judiciales que ha habido en esta. en esta materia, en este asunto, en los últimos, en los últimos años. Por lo tanto, es una normativa que ha carecido en ninguno de los pasos que ha ido dando, a través de diferentes informes y consejos consultivos y comisiones económicas y sociales de, de, que tenemos en Andalucía, pues ha carecido de ningún tipo de enmienda. Por lo tanto, quiere decir que está hecha con consenso y también... Con, eh, con integridad jurídica suficiente como para resolver y para, y para afrontar todo este proceso administrativo.
2: Pues le voy a dejar ya que sé que tiene una agenda tremendamente apretada, eh, como todos los años, evidentemente también aquí en la Feria Internacional del Turismo, a Arturo Bernal, al consejero de Turismo, Cultura y Deportes de, de la Junta de Andalucía. Eh, consejero, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a todos vosotros. En
0: Onda Cero, Gente Viajera a Andalucía. Cádiz es Fenicia. Cádiz es romana, Cádiz es ilustrada, Cádiz es constitucional. Descubre y disfruta una ciudad con 3.000 años de historia los 365 días del año. Ayuntamiento de Cádiz. En Onda Cero, gente viajera a Andalucía, Chema García.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en Gente Viajera Andalucía. Seguimos contándoles todo lo más destacado de la oferta que Andalucía ha venido a promocionar aquí. ...a la Feria Internacional del Turismo en este segundo día en Madrid... ...donde nos encontramos, feria que arrancó como saben ayer... ...y se va a prolongar hasta el domingo... ...aunque ya el fin de semana se va a abrir al público en general... ...un año más, desplegando todo su potencial... ...el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba... ...que este año viene uniendo fuerzas con la capital... ...sumando sus 77 municipios para conformar una oferta imparable... ...nueva marca, nuevo eslogan llamado Córdoba Infinita... ...con el que esta provincia... ...que conocemos también en este programa... ...le dice al mundo... ...eso de oye, no te pido que lo superes... ...pero igualámelo... ...el presidente de la Diputación de Córdoba... ...es el señor Salvador Fuentes... ...y también nos acompaña... ...presidente, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...bueno, infinita... ...porque posiblemente... ...el único límite a la hora de que el visitante... ...encuentre un motivo para visitar Córdoba... ...sea el de su propia imaginación, ¿no?
0: Claro, son sentimientos... ...son sentimientos eh, son sensaciones... recuperar todo lo que es la historia de, de Córdoba provincia legado árabe, legado romano, legado cristiano, es un mosaico de cultura, ese es lo que llevamos en la mochila intelectual y atractiva de Córdoba al infinito presente y futuro, o sea, del pasado vamos a intentar recuperar o intentar abordar un futuro infinitamente más próspero, ¿no? Y eso lo tiene que ver la gente, en sus paisajes, en su cultura, una cultura que está ahí, que tiene sus raíces, pero que también tiene su modernidad, puente eh, Ovejuna, con su teatro escénico, Alcaracejo, la realidad de los pueblos, ...lo que la gente de la capital no puede ver... ...lo ven en los pueblos... ...una Navidad diferente... ...puede ser eh, Suero... ...puede ser eh, Rute... ...puede ser Puente Genís con sus luces... ...puede ser Caraseo con su teatro de Navidad... ...con los relatos y debates de Jesucristo... ...en el mismo pueblo, un pueblo muy pequeñito... ...una Semana Santa distinta... ...complementaria a lo que conocemos... ...que hablo de Baena... ...con los subtambores... ...hablo de Puente hablo de Montilla... Son conceptos distintos, diversos, diferentes, que lo que hacen es rellenar el mosaico de Andalucía. Tenemos que ser diferentes y competir de forma muy coordinada y muy inteligente a nivel andaluz y a nivel provincial.
2: Decía usted, efectivamente, Mosaico eh, Córdoba es un mosaico de realidades, así lo definía, pero son realidades, presidente, que se complementan eh, entre sí, lo que hace que la oferta todavía sea más, eh, más completa, y eso a nivel andaluz también es muy importante a la hora de hacer una oferta diferenciada con el resto de provincias, aunque sean complementarias entre sí, hay que diferenciarse del resto.
0: Sin duda, y ahí la prueba, y siempre lo digo, es la, la campaña a nivel mundial de Andalucía Craft. Yo estuve en Londres y pude comprobar que rompíamos estereotipos ...y que hay que ya con los compreos... Eh, que, ...que entre una banda de música de Semana Santa... ...en un spot publicitario para el mundo entero... ...te rompe los esquemas... ...es una forma muy diversa... ...muy distinta de entender Andalucía... ...de eso se trata... ...de eso se trata... ...de diferencia, de atractivo... ...de una cosa muy poliédrica... ...donde Andalucía seamos todos... diferentes y muy atractivos ...yo no puedo dar playa... ...pero sí tengo un atractivo cultural y patrimonial... ...impresionante... ...tengo una la Mezquita Catedral... ...y tengo secuencia en la provincia... ...que son muy interesantes... ...de eso se trata... ...un gran mosaico... ...una campaña... ...que irrumpe en el mundo entero... ...con otro concepto de Andalucía... ...el flamenco... ...el patrimonio... ...la modernidad... ...y nuestra realidad cultural... ...y eso que es lo que yo creo... ...que tenemos que tener todos muy presentes... ...y ahí yo creo que la Junta de Andalucía... lo está haciendo de forma muy inteligente... ...esto es una vitrina dentro de una vitrina mundial... ...y como vimos en Londres... cuando llegamos a Londres vimos... ...que éramos distintos... ...éramos diferentes... ...esa es la clave... ...ser diferente, ser atractivo... Y hacer negocio, todo lo que no sea hacer negocio en Fitur, es un fracaso. Y yo creo que aquí la Junta de Andalucía ha encauzado, esto es una gran vitrina, donde estamos todos juntos pero no revueltos, pero cada uno tiene su canto tiene su chispa y tiene su duende, digo, hablando en términos flamencos. Y eso es lo que tenemos que hacer muy inteligentemente y a ello nos vamos
2: a dedicar. Una última cuestión, que sí que tiene usted una agenda muy apretada. Eh, conocíamos ayer las previsiones de ocupación para este año 2024. Hablamos de, batir, de pulverizar, decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los, eh, las, los 35 millones de, de eh, visitantes. Eh, de esos 35 millones, ¿qué eh, perspectivas maneja la Diputación de Córdoba?
0: Todo lo que pueda, dentro de lo que es el cupo de Andaluz. Yo estoy aquí para hacer negocio. Lo que sí es verdad es que tenemos que ganar en estacionalidad, tenemos que superar... ...y que la gente se queda a dormir en, la, en las provincias, en los pueblos... ...tenemos más oferta de turismo rural... ...tenemos más ofertas y más plazas en la provincia... ...eso es un dato muy importante... ...los rincones de Andalucía se tienen que rellenar de plazas hoteleras... ...y si se rellenan de plazas hoteleras son buen síntoma... ...siempre y cuando no rompamos la gallina de los huevos de oro... ...tenemos que tener sostenibilidad... ...ser atractivo y todo lo que sea es el manto de oferta turística... ...hacerlo de manera muy inteligente... ...el mundo rural tiene futuro... tiene que tener conectividad... Y ahí me voy a dejar el alma también, porque por muy chico que sea y por muy atractivo que sea, si ese pequeñito pueblo de Andalucía, en este caso de Córdoba, y hablo como andaluz, no tiene conectividad al mundo entero, ese pueblo no existe. Ese es el secreto. Más resultados, más negocios, que eso es más empleo y más progreso para mi tierra. Ese es el secreto de Fitú.
2: Bueno, pues tiempo tendremos para hacer esa valoración. Eh, Salvador Fuentes, el presidente de la eh, Diputación de Córdoba, que se marcha ya para atender a, a otros eh, medios de comunicación. No se preocupen, eh, que seguimos todavía con más presentaciones, más cosas, desde aquí, desde la Feria Internacional del Turismo. Bueno, vamos a seguir conociendo la oferta de las provincias andaluzas y vamos a recibir ahora a una capaz de ofrecer sol, playa, montaña, naturaleza, tradición, gastronomía, en fin que lo tiene absolutamente todo. Este año, además, con la ventaja de unificar la oferta de la capital y la provincia bajo una misma oficina llamada Huelva Turismo. El presidente de la Diputación de Huelva es el señor David Toscano. Presidente, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Bueno, si hablamos de oferta competitiva, de oferta completa, desde luego eh, Huelva encaja a la perfección en, en, en esa definición.
4: No tiene absolutamente todo, como has comentado, desde la costa con playas vírgenes hasta el último rincón de la sierra, que es extraordinario, pasando por la cuenca minera, donde tenemos... Pues ese legado británico y también esa corta la más grande hacia el abierto del mundo y ese río Tinto que es un río único y sin olvidar el condado y sin olvidar el Parque Nacional de Doñana que es una de las joyas a nivel nacional. Por tanto, tenemos absolutamente de todo, pero sobre todo es una provincia donde un tercio de su territorio está protegido y podemos disfrutar de mil experiencias que es lo verdaderamente importante.
2: ¿Qué ventajas tiene, presidente, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, esa nueva oficina Huelva Turismo con la que recalan en Fitur este año por primera vez, como, como tal, como, como concepto, porque es algo que se viene haciendo habitualmente, pero es la primera vez que este año debuta esa oficina? ¿Qué ventajas tiene de cara a la organización tan importante eh, del de, turismo de, de la provincia de Huelva?
4: Sí, hemos pasado de un patronato a una agencia, una agencia de destino Huelva, que creemos que era importante. Vamos todos de la mano, creo que eso es fundamental, que todos vayamos remando en la misma dirección y también es fundamental porque vamos a innovar. Creemos que la innovación, tenemos que tener un, un destino mucho más sostenible, tenemos que tener un destino donde la innovación sea fundamental, donde el Big Data sea algo con lo que funcionemos diariamente, porque sería absurdo dejar de utilizar herramientas que nos van a a permitir saber dónde tenemos que hacer las inversiones, dónde tenemos que, que ver cuál es nuestro público objetivo y para esto es fundamental esa nueva agencia que se ha creado en la que hemos puesto muchas ganas, mucha ilusión y que estoy convencido que va a revolucionar
2: el turismo en la provincia de Huelva. Bueno, ha sido un buen año turístico también para su provincia, eh, pero claro, es que, como decíamos al inicio, Huelva puede ofrecer eh, casi casi lo mejor de cada segmento, más allá del sol y la playa, de sobra conocido y con muy poca competencia, por cierto, también la posibilidad, como usted decía, de eh, visitar no solo yacimientos como la como la Corta Atalaya o la mina, cielo abierto más, más grande de Europa, sino, por ejemplo, eh, pisar Marte en la tierra, eh, la tierra roja de, de Riotinto. ¿Cómo viene, por cierto, el presidente funcionando? ...este producto que, que no tiene competencia... ...porque es que no existe otra cosa en, en el resto del mundo... ...más que aquí, que es una de las ventajas importantes.
4: Es único, además nos va a permitir hacer algo... ...importante también en la provincia que es vertebrarla... ...vamos, espero que en el próximo Futur... ...podamos ya presentar, pues ese, esa ruta del Río Tinto... ...para que alguien pueda llegar desde Río Tinto... ...hasta el muelle que tenía... Eh, cargadero de mineral. .en la capital onubense... .y puede hacerlo al lado de un río único. .en el mundo como es el. .como es el tinto. .pero no solo eso, también. .tenemos planes de sostenibilidad turística. .en la provincia, uno en la sierra muy importante. .la Sierra de Huelva es una gran desconocida que creo que, que va a ser una revolución. .allí podemos no solo disfrutar. .de magníficas dehesas o de una gastronomía, como la ruta del jabugo. .sino también. .de algo que se está poniendo muy de moda. .que son esos cielos estrellados con.. Mmm, Contaminación lumínica cero. Y creo que también ahí vamos a hacer un esfuerzo importante porque puede ser un lugar donde, además de castillos, donde más de eh, fortaleza o la mezquita de Almonaster, podamos también disfrutar de ese cielo nocturno que ofrece la provincia de Huelva.
2: Lo que claro, es que tiene Huelva, el Parque Natural, eh, como es Doñana, el Parque Natural, Sierra de Arcena y Picos de Aroche, y además tiene una gastronomía, no se come malamente en su, en su provincia, presidente. Para nada.
4: Para nada, la verdad es que tenemos unos productos realmente extraordinarios. Si todos pensamos que hay en una mesa en Navidad y se pone a mirar de dónde vienen esos productos, de Huelva vienen una gran mayoría. Tenemos una despensa realmente extraordinaria y además también tenemos cocineros que están haciendo que esos productos, que ya por naturaleza son muy buenos, sean aún mejores. Por tanto, tenemos una gastronomía, una gastronomía no solo para disfrutar en Huelva, sino también para exportar, que es importante y que es una de las bases de la economía de la provincia.
2: En el capítulo de eh, deberes, presidente, ¿dónde hay que poner el acelerador, el foco, a lo largo de este año 2024, esa parte en la que bueno pues eh, también se presenten debilidades y haya que intentar fortalecerlo a lo largo de este año, que, que casi casi acaba de empezar?
4: Pues yo creo que es la igualdad de todos los municipios de la provincia, para que todos tengan las mismas posibilidades. Que en un municipio no tengan menos opciones porque, por ejemplo, no llegue la fibra y que llegue a todos los municipios. Donde un municipio no sea más desconocido porque tenga una carretera en mal estado. Creo que es fundamental, y esos son los deberes que nos ponemos para este año, que a todos los pueblos llegue la fibra, que a todos los pueblos lleguen los cajeros automáticos para poder poner tótem para... Eh, tener un pasaporte para visitar todos los municipios, para poder que alguien no tenga ningún problema para sacar dinero y para que alguien que una vez que conozca Abuela se quiera quedar a vivir allí, pues tenga todas las comodidades que podría tener en una ciudad.
2: Una última cuestión, previsiones que manejan ustedes para este año 2024, no sé si han hecho ya los cálculos, insistimos, ha sido un buen año, bueno, evidentemente las cosas están, están como están, eh, estamos en un momento turístico en general en, en Andalucía, ¿qué previsiones manejan ustedes para este 2024? ¿Será otro año de eh, récords constantes, un buen año turístico en definitiva?
4: que 2024 sea algo mejor que el 23, que ya ha sido histórico, pero estoy convencido que vamos a seguir haciendo historia también este año 2024.
2: Ojalá que sí y que tengamos también la posibilidad de contarlo en este programa en Gente Viajera Andalucía, eh, también en la voz del presidente de la Diputación de Huelva, el señor David Toscano. Eh, señor Toscano, muchísimas gracias y mucho ánimo todavía para lo que queda de, para lo que queda de Fitur.
4: Muchísimas gracias, quedan medio Fitur, pero sobre todo invitarles a que conozcan Huelva y que disfruten de Huelva.
2: Señores, se acabó nuestro tiempo en esta edición de Fitur. Nos despedimos hasta el miércoles de la semana que viene en una nueva edición de Gente Viajera Andalucía. Tiempo tendremos eh, de ir comprobando los buenos datos, las buenas previsiones que se han dado en la feria de este año. Sean felices hasta el miércoles de la semana que viene en una nueva edición de Gente Viajera Andalucía. Adiós.